0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est il y a 167 ans, l'année 1852, un très long article de 100 pages publié dans les comptes-rendus philosophiques de la Royal Society de Londres. L'auteur de l'étude est le physicien et mathématicien britannique George Gabriel Stokes, il a 33 ans. Depuis trois ans, il est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge. Depuis un an, il est membre de la Royal Society. Dans 30 ans, il sera président de la Royal Society et il sera anobli par la reine Victoria qui lui donnera le titre de Baronet Stokes of Lansfield Cottage. Il est l'un des grands physiciens de son temps. En 1852, il observe une solution de sulfate de quinine à la lumière du soleil. Il l'a exploré sous différents angles, sous différentes incidences. Et il rapporte cette étrange couleur qu'avait décrite pour la première fois sept ans plus tôt, en 1845, le mathématicien et astronome Sir John Herschel dans un article publié dans la même revue scientifique. Bien que la solution de sulfate de quinine dans un verre d'eau soit parfaitement transparente et incolore, quand on la tient entre l'œil et la lumière ou entre l'œil et un objet blanc, écrivait John Herschel, elle révèle pourtant, sous certaines incidences de lumière, une couleur bleue céleste, extrêmement vive et extrêmement belle, qui semble émerger dans les couches que la lumière pénètre en premier quand elle entre dans le liquide. Et il donne à ce phénomène à cette si belle et vive couleur bleue comme le ciel qu'on voit sous certains angles apparaître à la surface de ce liquide, par ailleurs incolore, le nom de « dispersion épipolique de la lumière », du grec « épipolé surface », une dispersion de la lumière à la surface du liquide. Sept ans plus tard, en 1852, George Stokes donne à cet étrange phénomène de luminosité son nom actuel, « la fluorescence ». Et il découvre l'un des mécanismes essentiels en cause dans ce phénomène de luminosité, ce qu'il appellera une loi, à laquelle on donnera son nom, la loi de Stokes. Il a fait sa découverte en analysant l'effet sur le liquide de rayons de lumière invisibles émis par le soleil. Mais pour comprendre comment il a fait cette découverte, il faut remonter le temps d'un demi-siècle à la rencontre de la toute première découverte de cette notion apparemment paradoxale, de cette apparente contradiction, de cet oxymore, la lumière invisible. La découverte des rayons invisibles, des rayons invisibles émis par le soleil, et à la rencontre de celui qui l'a faite. L'annonce de cette très étrange découverte a été faite au début du printemps de l'année 1800, le 27 mars 1800. Ce jour-là, une communication de l'astronome William Herschel, le père de John Herschel, qui décrira 45 ans plus tard la couleur bleue céleste, extrêmement vive et extrêmement belle des solutions de sulfate de quinine. Ce jour-là, une communication de l'astronome William Herschel est lue devant la Royal Society. En cette année 1800, William Herschel a 62 ans, il est célèbre, il est l'un des plus grands astronomes de son temps. Il est le premier depuis l'Antiquité à avoir découvert une nouvelle planète invisible à l'œil nu. Depuis l'Antiquité, on connaissait cinq planètes, de la plus proche du Soleil à la plus distante, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et depuis Copernic, Galilée et Kepler, on savait que notre Terre, elle aussi, est une planète, planétesse en grec, une vagabonde, une errante. La sixième planète qui erre dans le ciel et tourne comme les cinq autres planètes autour du Soleil. C'est en 1781 que William Herschel a découvert la septième planète jusque-là inconnue de notre système solaire. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Elle est deux fois plus éloignée du Soleil que Saturne. Saturne prend un peu plus de 29 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. La nouvelle planète prend 84 ans. Et soudain, en 1781, notre système solaire est devenu deux fois plus vaste. En l'honneur du roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Georges III, Herschel donnera à la planète qu'il a découverte le nom de Georgium Sidus, l'astre de Georges, le corps céleste de Georges. Mais pour les astronomes français, allemands, suédois, le nom de Georgium Sidus donne l'impression désagréable que la planète découverte par Herschel fait partie des colonies de la couronne d'Angleterre. Et le ciel, disent ces astronomes, le ciel n'appartient pas au royaume terrestre. Ils donneront d'abord à la planète le nom de son découvreur, Herschel. Mais les autres planètes que nous voyons de la Terre, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, ont toutes des noms empruntés aux dieux, déesses et titans de la mythologie romaine. Et l'astronome allemand Johann Bode proposera de donner à la planète de Herschel le nom d'Uranus. Dans la mythologie grecque, dit Bode, chronos le temps, que les Romains appellent Saturne, est le père de Zeus, le roi des dieux, que les Romains appellent Jupiter. Et Uranos, le ciel étoilé, est le père de chronos Saturne. À l'exception de notre terre Gaïa, la mère d'Uranos, le ciel étoilé, et de tous les titans, la grand-mère des dieux, à l'exception de notre terre, les six autres planètes du plus loin au plus près du Soleil seront classés par ordre généalogique. D'abord les noms des pères, puis les noms des enfants. Uranus, puis son fils Saturne, puis son fils Jupiter, puis trois des enfants de Jupiter, Mars, Vénus, et le plus près du Soleil, Mercure. Mais William Herschel n'est pas seulement le découvreur d'Uranus. Il est aussi l'un des plus grands cartographes des profondeurs du ciel, le plus grand découvreur de nébuleuses. Les mystérieuses nébuleuses, du latin nebulus nuage, ces nuages lumineux, lointains, à l'intérieur desquels on ne distingue pas d'étoiles. La nébuleuse d'Orion, la nébuleuse d'Andromède. Après avoir balayé le ciel avec son télescope à la recherche des comètes puis des nébuleuses, l'astronome français Charles Messier, en 1783, en a décrit une centaine. Avec sa petite sœur Caroline, Carolina Lucrezia, de 12 ans plus jeune que lui, qui la rejoint en Angleterre alors qu'elle avait 22 ans, avec sa sœur Caroline, qui l'assiste d'abord dans ses observations puis deviendra elle-même plus tard une grande astronome, William Herschel découvrira 2500 nébuleuses. Il peuple le ciel de nébuleuses. Il est un extraordinaire observateur. Durant la nuit, avec Caroline, durant toutes les saisons, y compris en hiver, quand la neige couvre le sol, chaque fois que les nuages n'obscurcissent pas le ciel, ils sont dehors, dans le jardin de leur maison, de 11 heures du soir à l'aube, en train d'observer la lumière des étoiles qui voyagent vers eux, à travers l'immensité du ciel, à travers l'espace et le temps. William, perché à quelques mètres au-dessus du sol, au sommet de son télescope, crie ses observations à sa sœur. Au sol, assise auprès d'une table, à la lumière d'une lanterne recouverte d'un tissu et dont la lumière n'éclaire que la table où elle écrit, Caroline note les observations de son frère, consulte l'heure et les tables de position des étoiles dans le ciel, répète, lui pose des questions pour vérifier un détail important. Et ainsi, William peut observer en permanence le ciel nocturne, sans avoir à allumer une bougie pour noter, sans avoir ensuite à attendre de longues minutes avant que ses yeux s'adaptent à nouveau à l'obscurité. Souvent, en hiver, il fait si froid que du givre se forme sur les miroirs du télescope et que l'encre gèle dans l'encrier de Caroline. Plus tard, sa sœur sera dans une chambre à l'abri au chaud, près d'une fenêtre fermée et une ficelle que tire William lui indique quand il faut ouvrir la fenêtre pour écouter ses observations qu'il lui crie dans la nuit. Puis William lui construira son premier petit télescope et elle deviendra astronome. Si William Herschel peut cartographier le ciel avec autant de précision, c'est parce qu'il a construit des instruments qui captent merveilleusement la lumière. Il est le meilleur constructeur de télescopes de son temps. Il construit les plus grands et les meilleurs télescopes de son temps. Mais il n'est pas seulement un grand inventeur et un extraordinaire observateur du ciel. Il sera aussi un des grands théoriciens de l'astronomie. Et il proposera une vision radicalement nouvelle de l'univers qui préfigurera avec plus de 120 ans d'avance l'une des grandes révolutions de la cosmologie du XXe siècle. William Herschel est l'un des plus grands astronomes de son temps, mais il est un astronome amateur, un astronome autodidacte. Avant, jusqu'à l'âge de 35 ans, il s'est consacré à la musique. Il est musicien professionnel. Friedrich Wilhelm Herschel est né à Hanovre, en Allemagne. Un de ses plus anciens souvenirs, dira-t-il, est d'avoir appris à jouer enfant d'un petit violon que son père lui avait fabriqué. Il apprend à jouer du violon, du hautbois, de la harpe. À 14 ans, il devient comme son père, oboïste dans l'orchestre du régiment militaire de Hanovre. Puis, durant la guerre de sept ans, quand Hanovre est allié à l'Angleterre et vaincu et occupé par l'armée française, il émigre en Angleterre. Il a 19 ans et il gagne sa vie en jouant de la musique à travers l'Angleterre. Il conservera toute sa vie un accent allemand. Dans la ville d'eau à la mode de Bath, il devient organiste de l'église et dirige des orchestres. Il est connu, il enseigne la musique, il composera une vingtaine de symphonies, une dizaine de concertos, des sonates. La nuit, il lit des romans, des livres de mathématiques, des livres de composition musicale, et puis un jour, il commence à se passionner pour l'astronomie. Il lit le livre d'un autre autodidacte, James Ferguson, un fermier écossais qui est devenu un astronome célèbre, inventeur d'instruments d'astronomie, un livre qui connaît un grand succès, intitulé « L'astronomie expliquée selon les principes d'Isaac Newton » est rendu facile pour ceux qui n'ont pas étudié les mathématiques. Puis il se plonge dans d'autres livres d'astronomie. Il continue à enseigner la musique, à diriger des concerts. Plus tard, devenu astronome, il dira qu'il lit le ciel comme une partition de musique. Voir dans la nuit, observer le ciel, c'est un art, comme jouer de la musique. Et comme pour jouer d'un instrument, dit-il, il faut apprendre, il faut apprendre à voir. Enseigner à une personne à bien voir, dira Herschel, c'est presque la même chose que si on me demandait de lui apprendre à jouer à l'orgue une des fugues de Handel. Combien de nuits j'ai passé à m'exercer, à voir, à regarder Et il serait étrange qu'on n'acquiert pas une certaine dextérité à force de pratiquer continuellement de tels exercices. En 1774, à l'âge de 36 ans, il fabrique son premier télescope. Pas une lunette astronomique. Dans une lunette astronomique, une lentille... Placé à l'extrémité supérieure du tube, fait converger sur le fond du tube en les déviant les rayons de lumière qui parviennent du ciel. Puis une autre lentille, à l'extrémité inférieure de la lunette, permet le grossissement de l'image. Herschel, lui, construit et utilise des télescopes. Newton A, l'un des premiers, exposé le principe d'un télescope et en a fabriqué un petit modèle. Dans un télescope, la lumière qui parvient du ciel est captée, concentrée, recueillie à l'aide d'un miroir parabolique concave au fond du tube. Et le miroir renvoie la lumière sans distorsion vers un autre petit miroir placé à 45 degrés à l'extrémité supérieure du tube du télescope qui renvoie la lumière sur le côté. Avec une lunette astronomique, l'œil de l'observateur était placé à l'extrémité inférieure du tube avec un télescope L'observateur est placé près de l'extrémité supérieure du tube et regarde latéralement, sur le côté, à l'intérieur du tube. L'utilisation d'un miroir parabolique augmente considérablement la résolution des images et elle prévient le flou, les aberrations chromatiques qui surviennent dans les lunettes astronomiques. « La plus grande qualité du télescope, dira William Herschel, est son pouvoir de pénétration dans l'espace qui est dû à la grande quantité de lumière qu'il est capable de capter. » William Herschel construira les meilleurs télescopes de son temps. « Il faut, dira-t-il plus tard à un collègue astronome, il faut accorder chaque télescope jusqu'à sa note ultime. Et comme vous êtes un compositeur de musique, ajoute-t-il, vous me pardonnerez cette métaphore musicale. » L'extraordinaire pouvoir de résolution de ces télescopes lui permettra de voyager loin à travers les cieux, de traverser les profondeurs de la nuit, d'en recueillir l'étrange clarté et de voir ce que ses contemporains n'arrivent pas à distinguer.
1: Tes yeux me font la vie des rêves cotonneux au salut de la nuit, l'enfer Tu ris des danses langoureuses parce qu'elle t'amusent comme des filles. maufragie, un peu
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter. En 1781, l'année où il découvre la planète Uranus, William Herschel utilise un nouveau télescope qu'il a construit. Il a plus de 2 mètres de long et un miroir parabolique de 15 cm de diamètre. Il est en train de construire un télescope de 3 mètres de long avec un miroir parabolique de 30 cm de diamètre. Puis ce sera un télescope de 6 mètres de long. Plus tard encore, il construira un télescope géant pour l'époque, un télescope de 12 mètres de long, avec un miroir de plus d'un mètre de diamètre. Ces télescopes sont dressés vers le ciel à l'aide d'échafaudages de bois. William est au sommet du télescope, en haut d'une échelle, dans la nuit, en plein air, quelle que soit la saison, plusieurs mètres au-dessus du sol, ce qui est périlleux et manœuvrer ces télescopes dans l'obscurité de la nuit est complexe. Ce sera d'abord Caroline qui s'en chargera, puis des employés de William. Les miroirs paraboliques des télescopes à l'époque sont faits d'alliages de métaux, du bronze le plus souvent, soigneusement polis. William les fabrique et les polie méticuleusement, sans interruption, durant des heures. Souvent, Caroline lui fait la lecture, elle lui lit « Don Quichotte »,« Les mille et une nuits » et d'autres livres. « Une fois, pour le maintenir en vie, » dira Caroline, « elle la nourrit comme un bébé pendant qu'il polissait un miroir sans interruption pendant 16 heures. Il fabriquera et polira seul, puis avec son frère Alexander, plusieurs centaines de miroirs. Il vendra ses télescopes et il sera le plus réputé des fabricants de télescopes dans toute l'Europe. » Ils seront achetés par l'empereur d'Autriche, par Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, par Charles IV, le roi d'Espagne, qui le fera installer à l'Observatoire de Madrid. Mais je vous disais qu'Oulia Merchel n'est pas seulement un grand fabricant de télescopes et un extraordinaire observateur, un extraordinaire cartographe du ciel. Il est aussi un théoricien, qui proposera une vision du cosmos radicalement différente de celle des astronomes de son temps. Une vision qui préfigurera en partie les représentations que nous nous faisons aujourd'hui de l'univers. Il y a chez lui un lien chronologique et un lien de cause à effet entre ces trois dons, ces trois activités. C'est la haute résolution de ces télescopes qui lui a permis de voir les planètes, les étoiles et la faible lumière émise par les nébuleuses et de décrire ce que personne avant lui n'avait vu. Et ce sont ces observations qui l'ont amené à imaginer, à penser et à formuler ce que personne avant lui n'avait formulé. En 1784 et en 1785, alors qu'il a identifié 900 nébuleuses jusque-là inconnues, il publie dans les comptes-rendus de la Société royale de Londres deux articles intitulés « Investigations of the Construction of the Heavens »« Exploration de la construction des cieux » puis, plus simplement, « De la construction des cieux ». Il indique que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée est énorme. Il décrit notre Voie lactée comme une strate d'étoiles et lui donne sa forme actuelle, un disque à l'intérieur duquel est situé notre système solaire et notre planète. Mais ce qui le fascine, c'est le mystère des nébuleuses. Qu'est-ce qu'une nébuleuse Quelle est l'origine et la nature de cette lumière laiteuse qui brille faiblement dans la nuit En 1715, l'astronome Edmund Halley, qui dix ans plus tôt avait prédit la périodicité du retour de la comète qui aujourd'hui porte son nom, Halley avait dit que les nébuleuses, qui apparaissent chacune à l'œil nu comme une petite étoile, ne sont en fait rien d'autre que de la lumière brillante qui traverse les terres. S'agit-il de nuages lumineux, faiblement brillants dans notre voie lactée Ou s'agit-il d'amas d'étoiles trop lointaines pour qu'on puisse les distinguer et si ces étoiles sont tellement lointaines qu'on n'arrive pas à les distinguer, sont-elles situées à l'intérieur de la voie lactée ou au-delà de la voie lactée, c'est-à-dire au-delà de ce que l'on considère depuis Aristote comme les frontières connues de l'univers En 1750, dans un livre intitulé « Une théorie originale ou une nouvelle hypothèse concernant l'univers », l'astronome anglais Thomas Wright avait proposé que les nébuleuses sont d'immenses amas d'étoiles que nous ne pouvons distinguer Quels sont d'autres mondes extrêmement lointains, semblables à notre voie lactée, dans l'immense océan d'un univers qui s'étendrait très loin au-delà de la voie lactée. Et cinq ans plus tard, en 1755, dans un livre intitulé « Une histoire naturelle et une théorie des cieux », le philosophe allemand Immanuel Kant avait repris cette idée et proposer que les nébuleuses sont ce qu'il appelle des univers-îles, ce que nous appelons aujourd'hui des galaxies. Notre galaxie ne serait que l'une de ces innombrables îles dans l'immense océan d'un univers qui s'étendrait très loin, au-delà de la voie lactée. Il est beaucoup plus naturel et raisonnable, dit Kant, de considérer qu'une nébuleuse n'est pas un soleil unique et solitaire, mais un système constitué de nombreux soleils. Si tel est le cas, les dimensions de l'univers sont sans commune mesure avec les dimensions de notre voie lactée. Mais il s'agissait de pures expériences en pensée qui n'étaient fondées sur aucune observation. Dans son catalogue des objets célestes de 1780, Charles Messier a identifié dans certaines nébuleuses des amas d'étoiles. D'autres nébuleuses, la plupart, dit-il, sont des amas de gaz lumineux, dépourvus d'étoiles. Mais est-ce dû à une trop faible résolution de son télescope Grâce à la puissance de ces télescopes, Herschel découvre que certaines des nébuleuses que Messier a décrites comme des amas de gaz sont en fait composées d'amas d'étoiles. Mais il confirme qu'il y a deux types de nébuleuses, celles, dit-il, qui sont faites d'un nuage laiteux, comme ce merveilleux et inexplicable phénomène de la nébuleuse d'Orion, alors que d'autres nébuleuses brillent d'une lumière plus faible et tachetée, marbrée, ce qui indique qu'avec une résolution suffisante, on doit pouvoir y distinguer des étoiles. Puis Herschel découvre que la nébuleuse Oméga est composée à la fois d'un nuage laiteux et d'un amas d'étoiles. Et il en déduit à tort que toutes les nébuleuses, que leur aspect soit laiteux ou tacheté, qu'on y distingue ou pas des étoiles au télescope, sont composées d'amas d'étoiles. Et quand il ne parvient pas à distinguer des étoiles dans une nébuleuse, cela signifie, dit-il, qu'elle est à une énorme distance, en dehors de notre voie lactée, dans une autre voie lactée, dans une autre galaxie. Et pour cette raison, il pensera que la nébuleuse d'Orion, dans laquelle il ne distingue pas d'étoiles, est une lointaine galaxie beaucoup plus éloignée de la voie lactée que la nébuleuse d'Andromède, dans laquelle il distingue des amas d'étoiles. Il se trompe. Nous savons aujourd'hui que la nébuleuse d'Orion est située à l'intérieur de la voie lactée, à 1300 années-lumière de la Terre. Alors que ce qu'on appelait alors la nébuleuse d'Andromède est située à une distance 2000 fois plus grande de nous. C'est la galaxie d'Andromède, une autre galaxie, la plus proche de notre voie lactée, située à 2,5 millions et demi d'années-lumière de la Terre. L'univers est immense, dit Herschel, et s'étend loin au-delà de notre voie lactée. Mais là n'est pas l'important. Ce qui est révolutionnaire dans son article de 1785 sur la construction des cieux, c'est qu'à l'idée d'un univers mécanique, statique, un univers d'horloger, une idée qui prédomine depuis Newton, il substitue l'idée d'un univers en train de se construire, d'un univers qui ne cesse de se modifier, de se déconstruire et de se reconstruire. Et c'est, de façon apparemment paradoxale, à partir de l'interprétation de ces observations, à l'aide de la loi universelle de la gravitation de Newton, qu'il composera une vision de l'univers radicalement différente de celle de Newton.
2: Merci. Sur le chemin De pierre cendrées Un matelas posé Par erreur Et soudain Par les lueurs Nous voilà traversés par les lueurs Ma planche, mon âme L'heure qui s'est déposée Est-elle de palme Provient-elle d'iris saturé Rien, je sais rien Tous les photons m'ignorent ceux qui les ont croisés en parlent encore. Et soudain, par les lueurs, les voilà traversés par les lueurs. J'aurais préféré rien savoir de bon cœur, rester dans la cour envasée, mort de peur qu'on vienne m'éclairer. J'ôte la suie vers quel péril? Mon visage pâle se dirige-t-il, la rétine bloquée sur le marbre? Sur les tuiles détachées des arbres Et soudain Par les lueurs Me voilà traversé Par les lueurs Oh, soudain Par les lueurs voilà, traversé par les lueurs.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « Toutes les nébuleuses, dit William Herschel, sont des amas d'étoiles. Et autour, il y a d'immenses étendues d'espace dépourvues d'étoiles. Et il a observé que certaines des nébuleuses sont constituées d'amas d'étoiles éloignées les unes des autres, alors que d'autres nébuleuses, au contraire, sont composées d'étoiles très proches les unes des autres. » La seule explication possible à ces différences, dit-il, est que la force de gravitation universelle est à l'œuvre. Les étoiles s'attirent, formant des nébuleuses, et à l'intérieur des nébuleuses, elles forment des amas de plus en plus compacts. Ce que l'on voit dans le ciel, ce sont les métamorphoses que causent les effets conjugués de la force universelle de gravitation et du passage du temps. Newton avait dit que, en raison des modalités de sa création divine, L'espace infini des cieux doit faire naître un équilibre qui empêchera les plus grandes composantes de l'ensemble de l'univers de se rapprocher les unes des autres. Mais Herschel pense que cet équilibre, cette symétrie, ne peuvent pas être parfaits. Il y a eu inévitablement, pense-t-il, de petites asymétries, de petits déséquilibres entre les masses, de petites irrégularités dans leur répartition. Et avec le temps, des étoiles se sont de plus en plus rapprochées créant dans l'univers des alternances d'amas d'étoiles, de superamas d'étoiles des galaxies et d'immenses espaces vides d'étoiles. De minimes asymétries, inévitables au début, une forme de contingence. Comme un écho à ce qu'évoquait Lucrèce 1800 ans plus tôt dans son « Dererum Natura »« De la nature des choses » et qu'il désignait sous le nom de Klinamen, une petite déviation initiale. On ne saurait dire où ni quand, mais sans cet écart, il n'y aurait pas eu de rencontre ni de choc et jamais la nature n'aurait rien pu créer. À partir de petites asymétries initiales, dit Herschel, est né un univers qui se modifie en permanence, qui évolue, qui vit. Nous pouvons juger de l'âge relatif et de la maturité d'un système stellaire, dit Herschel, par la disposition de ses composantes. Les amas composés d'étoiles éloignées les unes des autres sont des nébuleuses jeunes, en train de commencer à se constituer. Les amas composés d'étoiles très proches les unes des autres sont des nébuleuses plus anciennes, plus vieilles, qui se rapprochent, dit-il, d'une période de changement ou de dissolution on pourrait comparer les nébuleuses d Herschel, à des plantes qui sont à différents stades de développement et de croissance. Et pour poursuivre cette comparaison, dit-il, on pourrait voir les cieux comme un jardin luxuriant qui contient la plus grande diversité de production composée de différentes plates-bandes fleuries dans lesquelles nous pouvons observer la germination, la floraison, la feuillaison, la fécondité, le flétrissement et la dégradation des plantes. Au cours du temps, certains amas d'étoiles deviennent plus compacts, des galaxies se forment, puis à mesure que les nébuleuses deviennent de plus en plus compactes, à mesure que les étoiles se rapprochent de plus en plus, il se peut, dit-il, qu'elles se détruisent. Et que les nébuleuses, voire les galaxies à leur tour, se fragmentent ou s'effondrent. Ces amas d'étoiles, dit Herschel, pourraient être le laboratoire de l'univers, si je peux m'exprimer ainsi, le laboratoire de l'univers dans lequel sont préparés les remèdes les plus salutaires contre le délabrement et la décomposition de l'ensemble. Et il ajoute, la destruction de temps en temps d'une étoile en quelques milliers de siècles est peut-être le moyen même par lequel l'ensemble est préservé et rénové. C'est une vision prémonitoire qui sombrera dans l'oubli pendant plus d'un siècle, la vision d'un univers en mouvement qui se métamorphose, qui a une histoire, un univers qui ne cesse d'évoluer.
3: Drive away and let it die. The highway 27 lights are drifting in my eyes. There is no shelter in your arms. The highway.
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: En l'an 1800, 15 ans après la publication de ses deux articles révolutionnaires sur la construction des cieux, William Herschel publie une autre grande découverte, d'une toute autre nature. Il a exploré les profondeurs de la nuit, en recueillant minutieusement la pâle lumière des étoiles, après le long voyage de la lumière à travers le ciel, à travers l'espace et le temps. Il a tenté de mesurer l'étendue de l'univers, de cartographier l'univers, d'en découvrir la structure et d'en entrevoir les métamorphoses, d'imaginer son évolution, son devenir, la mort et la naissance des étoiles, des nébuleuses, des galaxies. Mais depuis les années 1790, il a aussi commencé à explorer le Soleil en plein jour avec ses télescopes. Il étudie les tâches solaires. Regarder le soleil en face, et à plus forte raison à travers un télescope dont les miroirs captent et amplifient la lumière, est une opération extrêmement dangereuse pour les yeux. Le risque est de perdre la vue, de devenir aveugle, d'abord provisoirement, puis si l'on répète l'expérience, définitivement. Et pour protéger ses yeux de la lumière aveuglante du soleil, Herschel utilise des verres colorés. Différentes combinaisons de verres, de différentes couleurs. Au cours de différentes expériences que j'ai réalisées en certaines occasions, dit-il, pour trouver les meilleures méthodes permettant de regarder au mieux le soleil avec un grand télescope, j'ai utilisé différentes combinaisons de verres, de différentes couleurs. Ce qui m'a paru remarquable, c'est que lorsque j'ai utilisé certains verres, j'ai ressenti une sensation de chaleur alors que je percevais peu de lumière, alors que d'autres verres, d'autres couleurs, me donnaient beaucoup de lumière, mais presque aucune sensation de chaleur. Étant donné qu'en fonction des différents verres colorés que j'utilisais, les différentes images du soleil que je percevais étaient de couleurs différentes, je me suis dit que les différents rayons du spectre lumineux, les différents rayons de l'arc-en-ciel, pourraient avoir différentes capacités de chauffer, différents pouvoirs calorifères, et comme je jugeais approprié d'entretenir un doute à ce sujet, je décidais d'explorer cette question. Plus d'un siècle plus tôt, en 1666, à l'âge de 24 ans, Newton avait montré que la lumière blanche peut, à l'aide d'un prisme, être dispersée et décomposée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces rayons de lumière sont déviés, réfractés par le prisme selon des angles différents. Les rayons les moins déviés sont les rayons de couleur rouge, les plus déviés sont les rayons de couleur violette. Lorsqu'il fait repasser un rayon de lumière rouge à travers un autre prisme, la couleur de la lumière demeure rouge. Le prisme ne crée donc pas les couleurs, il sépare les différentes couleurs qui sont déjà toutes présentes dans la lumière blanche. Puis Newton découvre que si l'on concentre, si on focalise les différents rayons du spectre de lumière, les différents rayons de couleur que le prisme a séparés à partir de la lumière blanche, si on les focalise à travers une lentille et qu'on les fait repasser par un autre prisme, ces différents rayons de couleur se fondent à nouveau en recomposant une lumière blanche. Newton avait choisi de façon arbitraire de définir les couleurs de l'arc-en-ciel, le spectre des couleurs que dispersait un prisme, en sept couleurs bien distinctes, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. En réalité, ces couleurs se fondent imperceptiblement les unes dans les autres, leurs frontières sont floues, et on peut définir d'autres couleurs plus subtiles. Mais de façon schématique, la classification de Newton est robuste et décrit bien le spectre lumineux, la succession des couleurs que disperse un prisme à partir de la lumière blanche. Mais revenons à Herschel. Pour explorer plus avant l'hypothèse que des rayons de lumière de couleurs différentes auraient un pouvoir chauffant différent, il décide de réaliser l'expérience suivante. Il pratique une fente étroite dans une tenture pour laisser passer la lumière blanche du soleil. De l'autre côté, il place un prisme pour séparer et faire diverger en éventail la lumière blanche dans les différents rayons de couleur de l'arc-en-ciel, du rouge à une extrémité au violet à l'autre extrémité. Et il place deux thermomètres à une extrémité du spectre lumineux en commençant par le rouge. L'un des thermomètres est placé de telle sorte qu'il soit frappé par le rayon de lumière rouge. L'autre thermomètre est placé tout à côté mais à l'ombre pour mesurer la température de la pièce. Le pouvoir chauffant des rayons de lumière rouge est donc égal à la différence entre les températures indiquées par ces deux thermomètres. Puis, il répète l'opération en déplaçant les thermomètres au long du spectre. Et il termine par les rayons de lumière de couleur violette. Ces résultats indiquent que les rayons les plus chauffants sont les rayons rouges. Les rayons verts au milieu du spectre sont moins chauffants et les rayons violets à l'autre extrémité du spectre sont trois fois et demi moins chauffants que les rayons rouges. Puis il compare, en utilisant un microscope, le pouvoir éclairant des différents rayons. Et il constate que pour l'œil humain, l'éclairage maximal, dit-il, est fourni par les rayons jaunes les plus vifs ou les rayons verts, les plus pâles. Il y a donc une différence entre les rayons de lumière les plus lumineux, qui éclairent le mieux, et les rayons de lumière qui chauffent le plus. En suivant le spectre lumineux du violet vers le rouge, on arrive d'abord aux rayons les plus lumineux entre le jaune et le vert d'Herschel, bien avant de parvenir au rayon rouge qui donne la sensation de chaleur, puis il décide d'aller plus loin. Il place des thermomètres au-delà de la partie rouge du spectre lumineux, au-delà de l'éventail de couleurs du spectre, là où le prisme ne diffuse aucun rayon de lumière visible. Et il découvre que le pouvoir chauffant est encore plus fort que celui des rayons de couleur rouge. L'éventail du spectre de couleurs visibles que décompose son prisme, du rouge au violet, s'étend au long de 20 cm. Et le maximum de chaleur qu'il mesure est situé à un peu plus de 1 cm au-delà du rouge, en dessous du rouge, si l'on suit le dessin de Newton qui a placé le rouge en bas et le violet en haut dans la dispersion de lumière que produit son prisme. Le maximum de chaleur est à un peu plus d'un centimètre en dessous des rayons de couleur rouge. Et le pouvoir chauffant de ces rayons calorifiques, invisibles est toujours détectable à trois centimètres et demi en dessous du rouge. « Les rayons de chaleur, les rayons calorifiques, » dit Herschel, « consistent au moins en partie, si ce n'est principalement, si l'on me permet l'expression » de lumière invisible, c'est-à-dire de rayons provenant du soleil qui ont des caractéristiques qui les rend impropres à la vision, qui sont telles qu'on ne peut les voir. Il publiera la même année une nouvelle série d'expériences, plus de 200 expériences, qui confirmeront que ces rayons chauffants invisibles émis par le soleil obéissent aux mêmes lois de réfraction et de réflexion que les rayons de lumière visible. « Mes expériences, dit-il, affirment au-delà du doute que les rayons de chaleur de même que la lumière, qu'il s'agisse d'une même et unique chose ou de deux choses différentes, sont soumis aux mêmes lois. Et il conclura que ces rayons sont de même nature. Le soleil émet des rayons de lumière visibles et des rayons de lumière invisibles qui ont un pouvoir calorifique que nos yeux ne perçoivent pas. » mais que notre peau peut percevoir par la sensation de chaleur qu'ils font naître. Pour la première fois depuis Newton, la composition de la lumière semblait dépasser le spectre des couleurs visibles de l'arc-en-ciel. Herschel avait découvert ce qu'on appellera plus tard le rayonnement infrarouge. Il avait, comme pour ce qui concerne l'évolution de l'univers, franchi les frontières de l'inconnu. Il avait franchi les frontières de la lumière visible. Et le président de la Royal Society, Joseph Banks, dira qu'il s'agit là de la plus importante des grandes contributions scientifiques de William Herschel. 150 ans plus tard, on découvrira que les crotales ont des fossettes sensorielles ou thermosensibles des organes dont la membrane est sensible au rayonnement infrarouge émis par des animaux à sang chaud et que ces récepteurs leur permettent de détecter leur proie à un mètre de distance, y compris dans l'obscurité complète. Aujourd'hui, on connaît quatre familles d'animaux vertébrés qui possèdent des fossettes thermosensibles, des récepteurs aux infrarouges, trois familles de serpents, les crotalinés dont les crotales, les pitons et les boas, et les chauves-souris desmodontinés, qu'on appelle des vampires. D'une certaine façon, mais pas par l'intermédiaire de leurs yeux, ces animaux voient les rayonnements de lumière qui nous sont invisibles, ces rayonnements calorifiques qu'avait découvert William Herschel. Il y a tant d'êtres vivants dans le monde qui sont capables de percevoir des dimensions de la réalité qui nous sont inconnues. Et ainsi se révélait, une fois encore, la richesse, la diversité et l'apparente étrangeté des modalités de perception qui ont émergé chez différents êtres vivants et qui leur permettent de faire apparaître différentes dimensions du monde qui les entoure et d'inventer différentes portions de ce que nous appelons la réalité, leur réalité, souvent si différente de ce que nos sens nous permettent de percevoir. Mais les avancées des sciences et des techniques nous permettent de plus en plus de tenter pour partir au moins de partager ces pans cachés de leur réalité. Aujourd'hui, lorsque nous nous équipons de jumelles de vision nocturne à infrarouge, nous pouvons voir par l'intermédiaire de nos yeux, dans la nuit, les rayonnements de chaleur. Il y a une autre dimension dans cette découverte de Herschel que ni lui ni aucun de ses contemporains ne pouvait anticiper. 160 ans allaient s'écouler, et durant la seconde moitié du XXe siècle, la détection des rayonnements infrarouges par les télescopes allait permettre à une nouvelle ère de l'astronomie de commencer. Mais revenons à l'année 1800, l'année de la publication de la découverte de Herschel sur les rayons de lumière invisibles, les rayons calorifiques. Un an plus tard, en 1801, un jeune physicien chimiste et philosophe allemand âgé de 24 ans, ami de Goethe, de Humboldt et de Schelling, publie une nouvelle découverte. Il s'est engagé sur les traces de Herschel, il poursuit cette extraordinaire aventure qui allait permettre à George Stokes de découvrir le mystère de la fluorescence et qui allait plus largement transformer de fond en comble l'idée que l'on se faisait de la lumière. Une aventure que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe, avec, à la prise de son, Pierre-Yves de Rollin, au mixage, Julien Dumont et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.